Окей, всем привет. привет! С вами снова подкаст Mobile People Talks. У нас есть новый эпизод. Сейчас у нас есть интересная тема именно флаттер. Надеемся, старый вам понравился предыдущий эпизод. Дальше будет еще лучше. Это будет еще новее. Давайте расскажем вообще, кто мы такие опять. У нас, кстати, есть вопросы от слушателей, что мне показалось несколько удивительным, но очень интересным. Во-первых, о чем этот подкаст? Этот подкаст о мобильной разработке и обо всем остальном. Всем, будет... что как-то немного связано с мобильной разработкой и о том, все, что может да. быть интересно мобильному разработчику. Теперь давайте, кто мы такие? Давайте еще раз все-таки пройдемся по порядку. Саша, Саша, это я. Александр Денисов, меня зовут. Я разработчик компании EPAM и фаундер сообщества GDG в Нижнем Новгороде. Да, я занимаюсь вообще Java-разработкой микросервисами и также я Flutter-энтузиаст, поэтому активно занимаюсь Flutter. Вот кто и будет отвечать на наши вопросы сегодня. Володя. Всем привет. Меня зовут Владимир. Я э, по духу я Android-девелопер, но сейчас я занимаюсь несколькими другими вещами. Я много пишу под React Native, занимаюсь Solution Architecture, балуюсь с облаками. И еще я член пока конференции Mobius, которая, кстати, будет уже скоро. Круто. Кирилл. Всем привет. Меня зовут... Кирилл, я занимаюсь Android-разработкой, не продался кроссплатформенности, только native. Также я активно контрибьючу в сообщество, я являюсь организатором сообщества GDG Minsk, местного Kotlin сообщества, участвую в Android Academy, ну и в принципе люблю всегда чем-то поделиться интересными какими-то знаниями, рассказать доклады, выступить. Вот. Также я активно делюсь своими знаниями в своем телеграм-канале Android Broadcast. Ну а, и Данис. Да, меня зовут Данис. Я всячески видю iOS и в целом Mobile Community, где смогу. Топлю, естественно, за iOS нативную разработку, Swift, все такое. Поэтому в данном случае я буду больше задавать, наверное, провокационные вопросы, поскольку у нас тема все-таки кроссплатформенная. Но перед этим есть еще один вопрос. Как часто выходит наш подкаст? Раз в две недели, наверное, да? У нас пока мы будем пытаться... Будем стараться. Да, будем выдерживать такую периодичность. А если у нас все-таки получится выходить раз в неделю, будет круто, но пока давайте ориентироваться на раз в две недели. По-моему, это все вопросы, которые к нам были на данный момент. Не очень много, я надеюсь. А, да, был еще один вопрос, как с нами связаться. Это будет написано в описании к этому выпуску. У нас есть почта mobilepeopletalks.gmail.com или можно связаться с каждым из нас по отдельности. Все способы связи с нами будут в описании этого выпуска. Отлично. Ну и теперь давайте все-таки перейдем к основной теме. Что такое Flutter? Саша, расскажи вообще, что это и с чем его едят. Да, давайте. Я немножко порассказываю. Ну, конечно, я надеюсь, что большинство уже знают, что такое Flutter, но на всякий случай для тех, кто 
не знает. Flutter — это кросс-платформенный фреймворк, который позволяет разрабатывать мобильные приложения как для iOS, так и для Android на языке Dart. И все это разработано в компании Google. Кратко для истории. Flutter так очень быстро ворвался в нашу жизнь, очень стремительно и уверенно. Первый раз официально о нем было заявлено э, на Mobile Web Congress в 2017 году, э, 2017 году вот, э, его альфа-версии. Э, и за год он дорос до публичной беты э, в 2018 в феврале вышла публичная бета э, на iOS, ой, я, что я говорю, на Google I.O. Уже об этом это все да, не с iOS, iOS. О нем было заявлено миру активно. И смотрите: то есть, Google IO это у нас май 2018 в июле они уже вышли в релиз превью, и в декабре 2018 года, 4 декабря, именно Flutter был запущен в релиз. То есть от объявления альфа до релиза прошло, по сути, два года. Ну, кстати, React Native, React Native до сих пор еще в бете, насколько я знаю. Но пока не кидайте ничем, то есть давайте я подальше рассказываю. Чем же он таким отличается от того, что уже есть? Вообще, какие у нас есть виды мобильной разработки? То есть это нативная разработка, конечно же, это кроссплатформная разработка с использованием WebView, когда по сути, отображаем веб-страничку на экране телефона. В 2015 году, если не ошибаюсь, появился React Native, который позволяет использовать нативные компоненты кроссплатформенной разработки через прокидывание к ним бриджа. То есть код там пишется на JavaScript и прокидывается бридж нативным компонентом. Вот. Flutter же работает принципиально по-другому. Он не использует нативные компоненты платформ, он прицепляется к платформе снизу на уровне системы и, по сути, отрисовывает все, что появится на экране, сам, своими средствами. У него в ядре зашита ския, это такой графический 2D-движок, который используется в том числе, например, и в Хроме, и в Андроиде, вот, с помощью которого он просто отрисовывает творжение сразу, не используя никакие компоненты. У него в, можно сказать, из коробки уже есть материал дизайн виджеты, купертины виджеты, которые мы просто можем брать и использовать. Ския будет их отрисовывать. В чем еще отличие? Я, может быть, перескакиваю так. У Flutter нет, когда мы пишем код, на Flutter мы не используем разметку. То есть в нативной разработке отдельная разметка, отдельный код. Здесь э, виджеты Flutter сразу пишутся на дарте, и как бы код сам по себе является и разметкой в том числе. Так, То есть, больше... ш, 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 погоди, То есть вообще нет никаких э, графических редакторов, которых мы могли бы ну, как-то хотя бы разметить э, интерфейс экрана, и он бы сгенерил подходящий код? Ну, слушай, есть самописные... Э, редакторы, в, обычно с веб-интерфейсом, которые написали энтузиасты из комьюнити, в которых можно накидать какие-то виджеты, и он э, сгенерит шаблон. Но в официальном 
Нет, никакого графического интерфейса. Все пишется с помощью кода. Причем плагины есть готовые для всех используемых обычно мобильных разработки и ДЕшки. Достаточно просто они устанавливаются, то есть как для Android Studio, так и для Visual Studio Code. Просто устанавливается Flutter SDK, ставится Dart плагин и Flutter плагин, и все, мы готовы к работе. А под какие платформы мы все-таки можем создавать мобильные приложения? Это хороший вопрос такой. Вот сейчас мы можем создавать мобильные приложения под iOS и Android. Ну, как бы две таких системы, которые везде Также Windows Phone? Ну, я что-то... Как ты сказал, Windows Phone? Не, не знаю. Нет, к Windows Phone нельзя на нем писать приложение. Но создатели Flutter утверждают, что Flutter проектируется не как кроссплатформенная система, а как мультиплатформенная система, они называют. Потому что сейчас в разработке находятся прототипы таких расширений Flutter, как Flutter Desktop Embedding, например, который позволит запускать приложения на Flutter с той же кодовой базой на Linux, Windows и MacOS. И, кроме того, в разработке есть система Hummingbird, которая позволит приложение на Flutter запускать в вебе, просто в браузере. Оно будет транслироваться в JavaScript и работать в браузере. То есть сейчас же есть Angular for Dart, который тоже можно работать в вебе, используя Dart. Но там у него своя специфика, и переиспользование кода на Dart, если писать таким образом приложение одновременно в веб мобильное, там будет порядка 50-60%, потому что все-таки график по-разному отображается. А когда Hummingbird запустится, то там переиспользование кода в вебе и мобильке ожидается порядка 90-95%. И Судя по тому, что написано в описании Google I.O., скорее всего, публичной бете заявят именно вот в этом мае. Так что уже недолго осталось ждать. Okay. Ну и еще, опять же, мы же в прошлый раз говорили про Фукси. Вот я уверен, что для Фукси тоже все будет работать с Латтером. Слушай, а хорошо, тогда такой вопрос. Мы можем как-то смешивать код на Дарте с нативным? Ну, то есть... Я бы даже сказал, не код на дарте, а код под Flutter с нативным. Или мы должны писать приложение полностью на Flutter? Ну, на самом деле, зависит от того, что мы хотим. Когда ты создаешь приложение на Flutter, то в проекте у тебя появляются папочки Android и iOS, где содержатся нативные приложения iOS и Android. И а, если приложение чисто написано на Flutter, то это просто, можно сказать, оболочка, в которую потом встраивается Flutter. Если же мы хотим что-то смешивать, то да, мы это можем. Мы можем вызывать из Flutter приложения какие-то методы, написанные в нативе, через так называемые платформ channel Мы можем протаскивать а, фрагменты ну, фрагменты UI во Flutter приложения через Platform View. И а, также мы можем в наше нативное приложение отобразить а, виджет Flutter через а, Flutter View в Android. Не помню, как называется этот компонент в iOS. Вот. А, ну, можно на Flutter создать так называемые модули, которые потом можно будет встраивать в любое нативное приложение. Там у них еще не очень все хорошо, на самом деле, с документацией, но уже это работает. 
Окей, то есть я Слушай, понимаю, а, слушай а, а вот ты, ты сказал, что Dart используется, да, но Dart же не очень популярный язык. Из каких вообще языков можно на Flutter что-то использовать? Ну, то есть кроме натива там можно что-нибудь из JavaScript, например, подтащить? Uh, ну, из JavaScript <смех> подтащить. Смотри, да, давай вот так с другого конца зайдем. Dart — это непопулярный язык, который э, был создан в Гугле в начале десятых, вот, потому что кому-то там показалось, что JavaScript <смех> не удовлетворяет всем нужным, и они хотели сделать свой JavaScript с Blackjack так, и так далее. Вот. Но что-то пошло не так, да, он не стал сильно популярным. Но у него есть некие особенности, которые обусловили выбор его для Flutter. А именно, он позволяет и JIT, и AOT компиляцию. За счет этого он позволяет такие штуки, как нормальный дебаг, hot reload и вот это все. Но при этом, когда нам надо выпустить уже релиз, он компилируется AOT и сразу запускается через машинный код без э, интерпретации какой-либо. Ну, ближе к теме. Мы можем использовать из э, других языков что-то написанное на Flutter? Или это все Мы пока... можем создать э, так называемый флат, э, Dart-плагин, который будет дергать что-то написанное на Native, соответственно, на Java, на Kotlin, э, в Android или на Objective-C и Swift на iOS через Platform Channel. То есть он будет дергать уже написанные методы э, через Platform Channel как backend, то есть асинхронно э, дергая уже написанные какие-то вещи. Okay. Вот. По JavaScript... Тут я затрудняюсь сказать, <смех> будут ли они что-то для этого делать в Hummingbird, но вот сейчас в мобильном варианте iOS Android я не знаю, по-моему, нет. Ну, просто, просто для JavaScript написано огромное количество библиотек, там, начиная от чисто вспомогательных, как LowDash, да, и заканчивая библиотеками управления состояниями, там, Redux, Mobux и так далее. Но... Если к этому всему нет доступа, то это значит, что придется все это изобретать заново. Ну, <смех> на самом деле, библиотек для Flutter на Дарте появляется как грибов каждый месяц огромное количество. Все, что ты назвал, уже есть реализовано и опубликовано в публичном репозитории Дарта и Flutter. Но уже готовые, да, они там не подключаются, они просто пишутся заново на Дарте. Дарт очень простой язык, и эти концепции очень быстро переползают в Flutter. Тоже реализация редакса того же, я знаю несколько штук уже от разных контрибьюторов. Реализация флакса, например, есть уже готовая, причем от команды гугловской. Такая, можно сказать, полуофициальная. У меня есть тогда вопрос сразу же. Если мы так уже начали говорить про Dart, то как бы у молодых языков всегда есть такая большая проблема в плане того, что под них не хватает инструментария. То есть там плохая интеграция с IDE, то есть плагины, которые там еще сыровато либо педалят, либо там не умеют много всего делать, потому что мы там, там не знаю, вот в Java, потому что привыкли. То есть также там всякие статические анализаторы кода, то есть какая-то интеграция с CI, CD, то есть, ну и вот это вот проще. То есть именно такой тулинг, который вокруг строится самого фреймворка, то есть как, ну, как Дарта, как языка, так и Flutter. Вот я знаю, что там 
Visual Studio Code почему-то выбрали, я не знаю почему, попытались все это впихнуть в Android Studio, бедный Android Studio, но и так как бы на, на ладом дышит, в нем слишком много всего. То есть вот, э, насколько все это вообще там, ну, хорошо у меня вот такой вопрос. Ну, там изначально, смотри, изначально появилось там все с поддержкой командной строки. Причем и статический анализатор там был, так Flutter Analyze просто вбиваешь, и он тебе проводит статический анализ. Вот. И все было доступно из командной строки. Потом, да, они пытались это впихнуть в Android Studio, и худо-бедно это там как-то шевелилось. Причем Visual Studio Code полноценно заработал только недавно, вот, но они действительно очень активно над этим работают. Вот э, как раз на прошедшем Mobile Web Конгрессе они заявили, что вышел Flutter версия 1.2, и в его контексте они выпустили так называемый Flutter DevTools. Это полноценный набор инструментария, который там включает и Timeline View, Memory View, Debugger, Logging View, вот, и Flutter Inspector, Flutter Inspector очень забавная штука, она там позволяет, например, переключать платформу прямо в эмуляторе. То есть можно посмотреть, как будет выглядеть приложение на iOS в Android-эмуляторе. Mm -hmm. Поскольку Flutter это все равно, вот, то все это можно переключить. Вот. Performance Overlay, ну, вот, вот это все, оно там есть. И они это реализовали с помощью... Вверх. То есть, чтобы это везде было доступно, то есть э, ты, по сути, запускаешь эту DevTools, и она у тебя работает в браузере. Это очень, очень интересно выглядит, но это реально очень такая продуктивная штука, очень помогает. Ну, правильно, правильно веб-тулзы такой... это гораздо более зрелые, чем все остальные. По-моему, это очень тонкий. Что-то пахнет GS, мне кажется. Давайте еще. У меня есть еще вопрос, да, вдобавок. Ты сказал по поводу того, что на Android-эмуляторе можно как iOS посмотреть, только как выглядит, наверное, но типа все равно, если ты хочешь полноценно девелопить, тебе нужно, наверное, на Mac, потому что только на Mac ты можешь Android и iOS запустить эмулятор. Есть просто какие-то части, которые относятся только к UI. Вот то, что относится только к UI, ты можешь полноценно посмотреть э, на Android-эмуляторе, как выглядит на iOS, э, на iOS-симуляторе, как это выглядит на Android. Э, если мы тут затрагиваем какую-то платформенную часть уже, где мы там дергаем что-то, написанное уже на нативе, или используем э, какие-то плагины, которые дергают что-то, что написано на TV. Там, конечно, да, уже полноценно мы не сможем. Но переключатель, он позволяет переключать UI. Поскольку мы можем в контексте программы проверить, какая у нас операционка в данный момент, и в зависимости от этого там разные стили, например, отображать. Для iOS iOS-стиль, для Android Android-стиль. И мы просто в программе чекаем, какая у нас платформа, и отображаем для этого... Ну, для каждой платформы разные виджеты. Соответственно, мы можем посмотреть, как это будет выглядеть на iOS, сидя под виндой с Android-эмулятором. Без okay. проблем. У меня еще вот добавление последнее. Слушай, ты про DevTools сказал, то есть классно их как бы делает сама команда Flutter, да? Да. Вот сторонние ребята их поддерживают, то как бы, ну, понятно, что сама команда будет делать. Вот именно вопрос, скорее всего, как сторонний, там, не знаю, тут же вот там SonorQ, интеграция, там, Jenkins, или они тоже сами плагин запилили. 
То есть там какие-то вот такие тузы, которые более известны уже в мире разработки, и вот вопрос отношения их к Flutter и Dart. Ну вот смотри, я точно сейчас скажу, что Flutter поддерживается такими сети, как Fastlane, GitLab, на Travis можно запускать тесты, Bitrise работает с Flutter. И Neverpod еще работает. Ну, так, ну, может быть, я не пробую. Наверкод даже таргет, типа как вот мы поддерживаем Flutter. Если у вас Flutter приложение, идите к нам. Нет, еще появился специально заточенный под Flutter CICD Code Magic, вот, которая обладает уникальной фишкой. Она позволяет публиковать э, в Apple Store приложение, если у тебя нету Mac. -а. То есть <laughs> у них там есть вот этот центр Mac, через который ты можешь публиковать. То есть разрабатывая все полностью на какой-нибудь винде, вот потом вы можешь публиковать это в Apple Store спокойно. Окей, okay, у меня теперь есть вопрос по поводу, собственно, поскольку платформы-то разные, а задачи часто бывают одни и те же. Ну, там, хранить данные локально, спрашивать данные с сервера, там, не знаю, использовать некое защищенное хранилище данных. Что у Flutter с, таким, с такими задачами? Есть какие-то стандартные библиотеки, компоненты, или нужно опять писать под каждую платформу свой код? Нет, конечно, не надо писать под каждую платформу свой код. Как я уже говорил, библиотеки под Flutter они как грибы растут после дождя, и что-то из них делается официальными командами, что-то комьюнити. И под каждую такую более-менее распространенную задачу, конечно, уже написаны плагины. Что такое плагин? Плагин — это какая-то обертка на дарте, которая просто дергает платформ Channel с обеих платформ и выполняет на этих платформах какие-то функции, например, там отображение, обращение к хранилищу, да, там shared preference, там что-нибудь типа такого. Вот. И э, тебе не важно, как это работает на платформах, ты просто импортишь себе плагин и э, вызываешь Dart код, а он уже э, работает непосредственно с платформой. И все это можно брать просто на pub dartlang.org. А, это публичный репозиторий. И, соответственно, okay. под все эти задачи уже есть. Причем иногда несколько вариантов. И они, когда появляются... А документация-то соответственно... есть? Ну, документация на усмотрение человека, который это публикует. Обычно есть. И обычно достаточно подробно. Ну и, конечно, то, что публикует гугловская команда, они всегда документации достаточно сильно заморачиваются. Но те контрибьюторы, которые из комьюнити, ну, бывает по-разному. Но, как правило... Да, я, кстати, слышал, что вот Flutter очень популярен в Китае, там AliExpress его, кстати, там Alibaba, там Alibaba, были да. презентации, да, короче, я просто видел на GitHub, ну, думаю, вы тоже замечали, китайские библиотеки, там, может, документация и есть, то есть там просто написано пять символов, может, она и подробная, но... Ну, нет, ну что, китайский язык распространенный в мире, надо прокачиваться. Готовится, возможно, пригодится в будущем. Вот начинать с гитхаба. Так, ну что, давайте дальше. Слушай, ну вот смотри, это все-таки гугловый проект, да? У гугла есть свои платформы. Flutter как съест нативную разработку, нет? Ну, проект, конечно, гугловый, но он, кстати, open source 
там все можно посмотреть, как написано, можно контрибьютить, можно предлагать. Это, это, это понятно. Вещи, Мне да. больше вопрос такой, а с точки зрения Гугла это станет как бы основным, основным способом разработки или это все-таки ну, ну, для да. каких-то конкретных задач? А, ну, а ты сам как думаешь? Ну, конечно же, это не может, я считаю, убить нативную разработку, потому что во многих случаях Flutter просто обращается же к нативным методам. Поэтому пока у него не будет своей платформы, он не сможет ничего такого делать. А поскольку платформа у нас две, Android и iOS, то нативная разработка никуда не денется. Просто я думаю, что он отожрет какую-то нишу себе приложений. То есть для чего вообще приложения на Flutter очень удобно подходят? Во-первых, для приложений, где много красивого какого-то UI, анимашечек таких, вот, но мало обращения к каким-то нативным серьезным платформным вещам, там типа камеры каких-нибудь, сенсоров, вот, тогда точно не возникнет проблем. Ну, как бы официально говорят, что и с этим не должно проблем возникать, но реально, конечно же, мы точно можем быть уверены на 100%, когда работаем с UI, что UI, он, он в Африке UI, что у нас ничего не случится из-за того, что у нас что-то там нестандартное конкретно на этом устройстве. Вот. Он удобен для прототипирования, потому что на нем очень быстро можно накидать какой-то прототип, показывать а его потом на... потом переписать платформ... уже нормально, да? Есть... А, ну, в зависимости от... В зависимости от желания заказчика, на самом деле. Надо быстро показать, как это может быть, как нравится. Но я теперь хочу, чтобы это выписали на тебе. На самом деле, его можно же использовать и как часть приложения. Вот мы упоминали Alibaba. Насколько я знаю, она не полностью на Flutter написана, а какая-то часть ее. Но они, кстати, везде рекламируются. Там какие бы технологии новые не представляли, а либо баба использует все. Там на всех презентациях они всегда есть. есть да? Ну, они просто не, не стали переписывать свое приложение на Flutter. Они просто какие-то новые куски э, дописали на Flutter, э, чтобы не писать их два раза для двух платформ. Э, и это одно из таких направлений по использованию Flutter, которые Google рекомендуется. Что типа у вас есть уже что-то готовое. Вы не хотите писать расширение два раза. Напишите его на Flutter и вставьте. Понятно. Слушай, у меня такой вот вопрос. Сейчас, в принципе, в текущем мире как-то мы так уже устаканились с языками. Тут, наверное, самый такой бум пришел с Kotlin. То есть он так поменял. И как бы самый активный вопрос, который я когда слышу про Flutter, который первым задается, типа, почему не Kotlin? То есть выглядит просто так, что Google либо хочет Dart каким-то образом оживить, то есть, хотя он как бы не самый удачный язык, и многого чего там не хватает, и люди пытаются там долго фичи втянуть и прочее. То есть, и даже тот же, что он open source, больше похоже, как с Android. Android типа тоже open source. Но как бы законтрибьютить, если ты не из Гугла туда, практически нереально. Вот. Нету ли такого вот, вот как бы того, что Google просто пропихивает свое, то есть, впрочем, и не хочет технологии тянуть извне. То есть, именно хочет под контроль жесткий захватить все. Ну, нет, я так не думаю. Как я уже говорил, Dart был выбран по некоторому набору особенностей, которые делают его очень удобным для вот подобного продукта. Kotlin же не позволит нам сделать Hot Reload. О, -о, -о, -о. Прямо, что что он компилится. 
Ты же сказал, что Дарт тоже компилится. Да, но Дарт может и так, и так. Прикольно. То есть мы... То есть мы можем в дебаг режим мы делаем его интерпретируемым и можем прям цеплять за любой виджет, смотреть его состояние, там, делать ход релот с сохранением состояния, что-то менять. Вот. А когда мы все отладили, и нам кажется все ок, мы компилим релиз-версию, которая будет уже аутестом. Uh, тоже абстрактная платформа. То есть Kotlin, в принципе, на нем можно писать абстрактный от платформы код и точно так же сделать, как это сделано с дартом. То есть в одном варианте он интерпретируемый, в другом варианте он компилится, то есть, и я думаю, то есть JetBrains, учитывая, что они хотят Kotlin везде, они бы сделали это, то есть, ну, говорю, мне, мне просто немножко от Flutter становится страшно, что Google тянет весь свой стек, и это какой-то заговор. А то, что тебе говорят правду, а, те, а то, что тебе говорят в новостях, что нет, это ради добра и такой дар замечательный, я думаю, власти врут. Ну нет, а смотри, ты делаешь новый продукт, да, и у тебя есть выбор использовать... Пускай даже подходит два языка, но один язык у тебя вот команда в соседнем офисе пилит, вот, и ты можешь к ним сходить и поговорить, ребят, нам нужно вот такая фича сделать быстрее. А другого команда сидит где-то в Питере, и ну, все, конечно, тоже дружит, но все равно будет сложнее. Мне кажется, это тоже сыграло роль. Тут просто сложность есть в плане том, что как бы Дарт, он... Ой, Дарт, все верно. Это я думал, с Флаттером спутал. А Дарт, он как бы, ну, блин, такой, скажем, непонятно, пациент был жив или мертв. Так, есть, э, если, да? бы, если бы не Флаттер, он бы так бы, никто про него бы и не вспомнил. А они прямо к выходу Флаттера выпустили Дарт 2.0, который м, претерпел ну, да, изменения, да, например, они... В котором, в котором уже не, не надо... Не которым не надо уже нью писать для да, всех там не надо нью писать ну там да там такие стилистические были эти то есть впрочем ну на самом деле то есть вот я просто лично говорю то есть дарт мне не очень понравилось в плане того что опять плодится новый язык потому что я думаю что платер взлетит то есть какую-то нишу он займет опять плодится новый язык и это как бы опять боль он такой что-то сверх Java и что-то недокотлен. Он где-то вот посередине этого и не понимает свое место в жизни пока еще до конца. убрали, и теперь он стал меньше похож на Java. Это был прям как Java. Споры языках. Теперь он может добавить еще Swift, и мы тогда будем спрашивать, почему не на Swift. Давайте перейдем дальше. Погоди, я хотел еще добавить кое-что по поводу Котлина. Читал статейку, ребята экспериментировали, использовали Котлин Native, вот. И Flutter. Они все какие-то вещи, которые более-менее там серьезные, касающиеся логики, написали на Kotlin Native, потому что они были знакомы с Kotlin, им не хотелось влезать в Dart глубоко. А все, что касалось там UI, быстренько разобрались и написали на Dart. И, вот. и у них получилось такое кроссплатформенное приложение, в которых часть написана на Kotlin Native, какая часть на Dart, и между ними прослоечка из iOS Android просто для того, чтобы их связать. И нормально у них заработало. Слушай, вот у меня, собственно, вопрос а, по поводу производительности. Ну, на мобильных решениях это в первую очередь, наверное, там плавный скроллинг, то, что в Android вроде как наконец-то появилось, да, вроде? Ну, последних-то. Плавный, уже, плавный уже... скроллинг? Плавный да, скроллинг в Android был скроллинг. всегда. Нужно, чтобы руки Сейчас, Данис, ты тут на двух андроид-разработчиков решил наехать. Ну, то есть, собственно, 60 Гц развертка, вернее, анимации с 60 кадрами в секунду возможны. 
Четвертого андроида еще. Я про Flutter. А, ты про Flutter. Да, это возможно. Flutter как раз заявлено, что он поддерживает 60 FPS и 120 FPS на девайсах, которые позволяют 120 FPS. Но, конечно, есть нюансы. Как сказал то есть если руки кривые, то, конечно, жанки будут и на флатре. Фишка Очень в чем? Разработчика, я вот сейчас... Разработчика. Разработчика, конечно, разработчика. Пользователь не, может и не поймет, на чем написано приложение, если использовать материал дизайн и виджеты андроидские. Вот, может и не понять. А разработчик, да. Фишка в чем? Для того, чтобы избежать каких-то проблем с многопоточностью, синхронизации потоков и так далее. Дарт, он язык, можно сказать, однопоточный, с поддержкой синхронности. То есть там есть ui поток, ui такой тред, в котором исполняется весь код. То есть вся синхронщина, но по сути генерит ивенты, которые стоят в event loop и по очереди отрабатываются. Вот. Поэтому мы не можем получить никаких проблем э, с наукоточностью, типа дедлоков и тому подобное. Вот. Потому что у нас все в одном потоке. А и... синхронность каким образом достигается? Синхронность достигается, что у нас просто события закидываются в очередь событий и в нужные места, и по очереди выполняются. Хорошо, я, я, я сейчас тогда задам просто простой вопрос. У нас есть картинка, и нам ее нужно уменьшить в размере. Мы это будем делать в главном потоке, или у нас все-таки есть какой-то способ сделать да, что-то? Я, я, я не договорил, я вот к этому, к этому плавно шел. А, вот как раз плавно шел о плавности отображения. А, в общем, для того, чтобы у нас было 60 FPS, у нас а, должна картинка перерендерится один раз в 16 миллисекунд. Вот, поэтому у нас одна единица выполнения какого-то там метода, который занимает UI-поток, не должна длиться дольше, чем 16 миллисекунд. И поэтому, если мы возьмем и запихаем основной поток, какое-нибудь там уменьшение картинки, не знаю, какой-нибудь парсинг джейсона гигантского, то у нас начнутся пропуски кадров. То есть он не будет успевать это сделать 16 миллисекунд, и начнутся скачки. Вот. Саша, сколько тредов во флаттере? Во флаттере, точнее, даже есть изолейты, так называемые. Саша, цифра? Да-да, давай, давай, давай. Сколько хочешь, столько и будет. То есть все-таки многопоточная среда с бедлоками. Это совсем многопоточная среда, потому что изолейты, они полностью изолированы. Они не шарят ни память, ничего. То есть мы, если мы запускаем изолейт, мы даем в нем какую-то одну информацию и метод, который он там будет из себя обрабатывать. И когда он заканчивает, он как бы возвращает тебе результат синхронно. То есть мы берем, запускаем новый изолейт и в него кидаем обработку уменьшения картинки. И она у нас там где-то в отдельном потоке обрабатывается. И как только она закончится, она как бы вернет тебе фьючерс, что вот тебе результат. Вот. Этот фьючер строится в очередь событий в ее поток, и мы получим готовую картинку без всяких тормозов. То есть если у нас есть какое-то сомнение в том, что э, метод может долго работать, то просто отправляем его в изолейт. У меня тогда такой вопрос. Смотри, вот этот изолейт, он, если он работает с каким-то шариным ресурсом, условно, с файлом базы данных или еще с чем-то, он с ним не сможет работать? То есть нам надо будет 
Вот так просто есть шанс, что эти два изолейта будут работать с одним общим шариным ресурсом. И тогда все равно мы вернемся к проблеме race кондишенов, дедлоков. То есть я, я все-таки вот про это, про многопоточность хочу поподробнее. Есть тут что-то, что мы, как мы можем это обойти? Или это все-таки опять на откуп разработчиков, чтобы они сами себе жить не мешали? А, так, ну, во-первых, без изолейтов, да, мы получим джанки при каких сложных вычислениях. Вот. А, насчет того, что внутри, если мы обращаемся к одному ресурсу внутри нескольких изолейтов, вот, но это нужно подумать, надо реализовывать так, что, да, что если у нас ресурс поддерживает эту многопоточность, то надо аккуратно с ним работать, чтобы не схватить что-нибудь. Мы же сейчас говорим о разработке под Flutter, а не о том, что мы будем писать на стороне натива, когда э, мы будем обращаться к этой базе данных. Вот. Mm-hmm. Okay. То есть okay. во Flutter у нас нет таких ресурсов. Если нам нужно сделать что-то асинхронно, и это может потребовать какого-то времени вычисления, вот, мы просто отправляем это в Isolate. И а там используется натив. Вот. А там, да, там используется натив. Но, как правило, это уже да, написано, написано. Правильно, если неправильно, то фиксим, сдаем pull request и вперед. Подожди, подожди, подожди. А как работает передача данных между вот этими залайтами? Потому что в Android у тебя там есть специальные механизмы сериализации, платформенные. В React Native там типа асинхронный бридж. И там тоже своя сериализация. Что здесь происходит? Здесь есть входные порты, выходные порты. То есть мы входной порт закидываем какой-то тип данных и получаем какой-то тип данных. Все, все как бы просто. То есть он просто сериализует и отправляет него. То есть он принимает примитивы, ну и как это называется в дарте подо это будет называться. Я хотел бы поговорить о такой теме. В Android, например, там сейчас очень активно развивают то, чтобы уменьшать размер приложений. То есть, в принципе, там кучу-кучу всего вводят. То есть, одно из последних, что там сделали в Google Play, это Android App Bundle и Google Play Instant App. Саша, ты слышал про такое? Да, я слышал про такое. Замечательно, вот. И я просто из опыта своего с предыдущими фреймворками кроссплатформенными, у них была такая особенность в том, что они ну, довольно много тянули за собой какой-то environment или промежуточный код, нужно было прочим, плюс по памяти много отъедали еще, то есть оперативные когда запускались, то есть вот мне интересно вот Flutter вообще, то есть насколько реально с Flutter вот, по размеру создать Instant App, потому что там на текущий момент ограничение есть до 4 мегабайт, что модуль должен занимать. То есть можно ли так сделать? Да, хороший вопрос. Нет, Instant App сделать нельзя. Именно по той причине, по какой ты и сказал. Из-за размера приложения. А Dynamic Feature, например, в WebBundle? То есть там уже размера нет? Сейчас скажу, да. Они просто сейчас очень стараются уменьшить размер этого ядра который прицепляется, и они смогли сделать минимальный размер приложения под Android 4,6 мегабайт, насколько я помню. То есть чуть-чуть, 
Вот, но все еще больше. Вот, на подайос, по-моему, минимально сейчас что-то порядка 10 мегабайт получилось сделать там, потому что айосные приложения не шифруются внутри, поэтому там сжатие не очень хорошо работает. Вот. А по поводу обандлов, да, у них есть реализация. Я видел в январе опубликовали библиотечку, которая реализует обандл на в публичном репозитории она еще как-то или как? Да, да, она в бете, конечно, в бете. Ну, в январе там что прошло да. три месяца. Да. Ну, это от команды Гугла, да? Слушай, я вот сейчас не скажу. Может быть, и из комьюнити кто-то. Не помню. Сейчас помню, так что реализация есть. Какая-то модуляризация есть в проектах в Латвии, когда ты делаешь? Или это такой монолит один модуль? Ну, вот используя бандл, можно ее делать использовать библиотеку. Не, но ну я даже не то, чтобы разделять их как через бандл, а просто даже логически для архитектуры. Можно как-то это делить их? Чтобы потом, когда я бандл волшебным образом Google сама поддерживает, да, да. Конечно, конечно, можно. Ага. Ну, классно, окей, спасибо. Так. так, смотрите, ну вот у меня тогда так, такой вопрос. <coughs> а есть какие-то ограничения на используемую платформу Android, iOS, девайсы какие-то, которые не поддерживаются? Ну, Android работает, с, начиная с Jelly Bean 4.1 там, или новее, а iOS начиная с восьмерки. А если по железкам, то от 4, iPhone 4S, вот. а у Android есть ограничения, точно работает на всех ARM девайсах, вот. а вот с X86 там есть некий проблем. Проблемки. То есть не, не гарантируется, что на всех X86 будет работать. Но там есть какой-то ARM-эмулятор, и на каких-то устройствах работ каких-то нет, но нет гарантии. Но X86 немного девайсов-то. Поэтому... А как на эмуляторах тогда работает? Андроидовских? Ну, через... X86. Ну да, там, видимо, запускается также этот ARM эмулятор внутри x86 эмуляторы нет там нельзя там нет поддержки то есть в андроидском эмуляторе чисто x86 то есть там нет поддержки других архитектур то есть там просто приложение не устанавливается говорит типа я не поддерживаю Кстати, ну. да macOS симулятор работает также ну, тут, видимо, есть проблемы именно с физической реализацией. Я, на самом деле, глубоко не копался вот именно в этом вопросе. Я знаю, что у них заявлено официально, и бага стоит открытая э, на, во флат-репозитории о том, что x86 не поддерживается. Вот. Но она все так же в опене. Там много-много комментариев. Вот. А я не задавался вопросом, как это работает на эмуляторе. Надо посмотреть. Хорошо, а по железке, слушай, еще такой вопрос. А, есть же эти Android Go девайсы, то, что слабенькие, там, до одного гига оперативы, там, не сильные процессоры, то есть такие медиатеки какие-нибудь дешевые, там, до четырех ядер в лучшем случае. А, смешно, да, слабый девайс с четырьмя ядрами. А, а, вот как с ними обстоит, а, то есть, ну, дела, то есть на нем как приложения вообще работают, нормально, ненормально, то есть, и вот старые, прилож... старые устройства, даже вот такие, как на Jelly Bean, они тоже, в принципе, ну, не сильные на текущий момент уже стали, потому что это больше, сколько там, больше пяти лет того, как они выходили, то есть вообще это на них может работать. Ну, работать оно может, причем оно будет выглядеть как бы внешне так же, как и там на последнем андроиде, поскольку у нас же нет привязки Flutter к конкретной версии 
эти платформы. Поэтому как мы напишем, так компоненты и будут выглядеть. Вот. И нет какого-то ограничения, что там на Go этих девайсах она будет работать там, хуже. Вот. Но работать будет. Но то есть лично я, конечно, у меня нет такого девайса. Я не смотрел, там, насколько она сильно будет тормозить или не тормозить, если какая-то специальная ну, оптимизация. Я, наверное, да, я, наверное, просто неправильно вопрос равно. То есть работать оно будет. А можно ли с этим работать пользователю? Я, я думаю, что это будет зависеть от приложения. Как я уже говорил, приложение можно тоже по-разному написать. Там, да? У каждого виджета есть, например, метод build, вот, который отрабатывается там в единичку времени. То есть можно, например, взять и в один билд напихать огромное количество кода. И тогда у нас будут тормоза даже на нормальном устройстве, потому что там, опять же, не будут убираться 16 миллисекунд и так далее. Вот. А можно, например, разбить на кучу своих маленьких виджетов, которые будет каждый свой билд, и который будет и там можно запускаться. И тогда там с этим проблем не будет. То есть есть как бы, такие техники, как сделать так, чтобы у тебя меньше тормозило. Вот. Ну и как бы зависит, там же используется GPU для отрисовки на слабых девайсах, там мощности другие, то есть если много, наверное, анимации, еще что-нибудь, ну, слушай, ну, надо, надо проверять, наверное, то есть поскольку я в основном все, что я делал, проверял на каких-то своих устройствах и на эмуляторах, вот. ну и разумеется, я там запускал мощнее версии. Надо попробовать на более слабенький, посмотреть, что получится. Хорошая задачка. Окей, okay, спасибо. Саш, надо, ты... надо вообще записать ее, кстати, в задачи. И прям, прям хорошим и спасибо. Саш, ты вот говоришь виджеты, виджеты. Вот когда я в первый раз увидел Flutter и вот первые презентажки, его для меня, как для React Native разработчика, это выглядело как будто, что вот Flutter взял, посмотрел на React, такой, М -м, вы знаете декларативный способ объявления интерфейса, он на самом деле удобный, и давайте-ка мы в Flutter сделаем так же. А, ну, то есть, вложенные виджеты, вот это все, это же вот, чисто, чисто идея. А они, 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 они не скрывают, что вот. оттуда взято. Да. Да. Это официально Но, сказано, ты... что это, типа, мы взяли, посмотрели, как сделан React, и как бы начали делать подобное. Круто, вот. круто. Ну, смотри, React проделал уже достаточно большой путь, они там несколько раз поменяли концепцию, как они хотят делать, Но вот Недавно заинтродюсили React хуки. Расскажи, пожалуйста, какие по флатере сделаны оптимизации, которые, может быть, похожи на то, как эволюционирует React. Ну вот, если касательно, например, тех же React хуков, то я видел аж две библиотечки, то есть они все написаны в комьюнити. Flutter очень сильная комьюнити, то есть они очень активно контрибьютят. Вот. И то, что не успевая сделать команда, все делается обычными разработчиками. И вот реализация React-хуков под названием одна, по-моему, Flutter-хукс, а другая F-хукс. Они обе реализуют вот этот функционал, который позволяет делать. Причем тот же мема как раз реализованный там и там в этих пакетах, можно его оттуда брать. То есть это как раз люди, которые, видимо, писали на React Native и заразились Flutter, и захотели сделать себе что-то подобное. Официально от команды вот что-то подобное я не видел. Ну, я думаю, что они там, как бы у них есть проблемы, которых, <laughs> которые надо решать и много, и они поэтому там первоочередные какие-то вещи делают. А вот то, что касается там удобств, строения архитектуры, вот эти редакс, там, не знаю, блок архитектура, 
вещи касательно React-хуков. Они просто реализуются в комьюнити, можно брать, использовать, либо смотреть их исходники, брать оттуда какие-то идеи, реализовывать у себя, потому что все это open source, все открыто. Звучит прикольно. А, кстати, вот что с архитектурой обстоит дело? Потому что в нативной разработке там есть презентеры, интеракторы, вот это все, а в JavaScript обычно всего этого нет. То есть там это по-другому выглядит. Что во, ну, есть ли какая-то рекомендованная архитектура, не знаю, для Flutter? Ну, прямо такое, чтобы рекомендованный официально, по-моему, нет. Но есть архитектура, которая не то что рекомендована, а была прям показана, что вот есть такая архитектура, которая, как нам кажется, нам это, я не помню фамилии этих гуглеров, которые выступали. У одного там очень смешная фамилия, не буду ее в эфире произносить. Вспомнил просто. В общем, архитектура называется блок. Business Logic компонент. Вот. Это напоминает что-то типа MVVM, только посаженное на потоке. То есть некий блок, в котором есть обработка этой логики, которая цепляется там к бэкэнду или там 3D Party или там, не знаю, к сенсорам, вот. и который наружу выставляет поток и в себя принимает поток. То есть если у нас что-то происходит, там UI или еще что-то, мы в этот блок закидываем ивент в поток. Он внутри этот ивент обрабатывает и в какой-то выходной поток выкидывает какое-то событие с данными. Есть специальные виджеты, стримбилдеры, которые вешаются на поток и которые... Как бы могут перерисовывать сами себя в зависимости от полученных данных из потока. И вот на этой модели очень все хорошо ложится. Еще есть RxDart, это как бы дартовский аналог RxJava, у которого есть там своя модель, Observable и так далее. Вот. Можно с помощью RxDart это реализовывать, можно с помощью стандартных средств. Это тоже зависит от разработчика. Если до этого работал с RxJava, то может быть удобно будет если не работал, то можно на стандартных стримах и фьючерсах сидеть. У этой архитектуры есть одна сложность такая, что если ты не работал вот с такой реактивщиной, сначала немного сложно въехать. Потом, когда въезжаешь, становится сразу все понятно и очень просто и здорово. Но, опять же, это же... Мне очень нравится, когда люди говорят, ну, знаете, реактивщина — это очень простая такая концепция, у нас всего лишь 78 операторов есть, половина из них носит почти одинаковые названия, поэтому вообще легко въехать. Ну, слушай, на минимальном уровне, чтобы запилить какую-то простую вещь, на которую надо въехать, ну, просто надо понять мозгом вот эту вот концепцию. Дальше уже дело техники, все эти операторы изучить. Тут главное техники сначала понимание. Но я говорю, это не обязательно. То есть это просто они ее показали, я ее сам использую. Вот будет в конце апреля конференция в Екатеринбурге. Я, может быть, там буду об этом рассказывать немножко. Но, опять же, есть редакс, который запили в нескольких реализациях, и для тех, кто ну, привык использовать такую архитектуру, он может легко использовать здесь. Есть реализации э, уже готовых пэккеджей для э, MVP, MVC, MVVM, MVU, э, что просто э, берешь, 
и подхватываешь и используешь. Но это всегда все-таки, конечно, сторонние библиотеки. Можно посмотреть, как они сделаны, запилеть у себя что-то, может, это свое. Но вот лично мне как бы блок очень импонирует. У него, кстати, тоже есть готовые реализации, ну, типа для упрощения создания, чтобы не ковыряться с потоками, а прям там типа с блок-билдерами и так далее. Вот. Но я посмотрел, ну, мне кажется, все-таки немножко ограничивает. Лучше все-таки свое э, делать, чем э, брать готовые для таких вещей. То есть если какие-то простые, может быть, э, приложения, то можно и взять, чтобы быстрее. Вот. Но всегда okay. ты связан там с разработчиком. Да? То есть лучше все-таки свое делать, мне кажется. Саша, у меня есть вопрос такой чуть более прикладного характера. iOS славится тем, что создаваемые приложения, они, ну, в них очень легко добавить средства универсального доступа, так называемые accessibility вещи. То есть это скринридер, то есть озвучивание того, что на экране отображено, это и управление телефоном там с одной кнопкой, это динамический размер шрифта, который задается в настройках, и, соответственно, приложения будут показывать текст с большим размером шрифта. Вообще, как с подобными фичами во Flutter на iOS и на Android, я так понимаю, тоже есть схожие компоненты. Они поддерживаются? Насколько легко добавить в компоненты Flutter? Ну, а, а, насколько я помню, включается в IDE-шке их поддержка. Вот. Насчет одной кнопки не уверен. Я знаю, что поддерживаются большие фонты, large fonts. Как это, большие фанты, как-то не звучит. Скрин readers точно есть. И есть настройка контрастов, чтобы для там. Они будут использовать системные компоненты. Да, да, Они, конечно же, они подключаются к системным вещам Android и iOS. У Android, по-моему, Sibility Scanner, там что-то такое, да, у iOS Sibility Inspector, как-то так они называются. Вот. И он использует нативные средства, просто прокидывая к ним платформ-ченнелы. Вот. И выражая... То есть тебе, по сути, ничего не нужно делать, ты просто подключаешь, и он встраивает это в твое приложение и готов использовать потом нативные вещи. Окей. Okay. Саша, у меня такой вопрос. Самое интересное, то, что волнует всех разработчиков, но то, что разработчики делают очень редко, тесты. Mm -hmm. То есть как с ними дела обстоят? И с юнит-тестами, и с UI-тестами какими-то, инструментейшн-тестами вообще, то есть какой environment, там, библиотеки, или там, макирование, может, какие-то другие штуки, то есть как это поддерживается сейчас, ну, вообще, то есть можно ли эффективно это написать? Да, там есть три вида тестов, которые Flutter позволяет делать. Это юнит-тесты, UI-тесты, называются там виджет-тесты. Виджет вот. И уже интеграционные тесты. То есть юнит-тесты ты навешиваешь ну, на каждую, ну, как обычно это делается. да. Вот. Там используется библиотека Makita для этого. Ты подключаешь как библиотеку тест, тест и Makita. После этого можешь макировать э, все, что хочешь. Библиотеки вообще подключаются очень просто. Там есть YAML файлик, э, в который ты э, в который ты можешь... Сори, э, э, тут просто отвлекли меня немножко, пытались ворваться. Люди. Я махал на них руками, чтобы они не отвлекали меня. 
Просто пропишешь в библиотеке с их версиями, либо ставишь галочку вверх, чтобы он подтягивал последнюю версию этой библиотеки. И ты можешь подключать какие-то библиотеки к релиз, какие-то к dev. И вот к dev подключаешь в тест и в макеты, и используешь их. Виджет-тесты — это когда ты тестируешь виджет, там есть разные средства, там всякие с нажатия кнопки, там вот те тексты и так далее. Все это спокойно запиливается, и ты можешь тестировать, как работает виджет. Ну, а интеграционные тесты, это интеграционные тесты, ты когда уже прописываешь тестирование. Слушай, а вот с тестами рядом всегда идет стабильность. Вообще, насколько стабильные приложения на Flutter? Какая основная причина крашей? Деление на ноль, ну, по интерцепшн. Обычная причина краши всегда кривые руки. Но стильные фреймворки, они божественные и никогда не падают. Ну, нет. Ну, бывает такое, что у меня что-то частенько падает, когда я обновляю версию, делаю Flutter Upgrade. То есть сам Flutter стабилен, но есть какие-то, блядь, Теки, которые я использую, которые еще не вышли в релиз. Вот. И когда ты не жестко прописал версию библиотечек у себя в Ямле, вот, ты делаешь Flutter Upgrade, то он все библиотечки тоже обновляет. И после этого может что-нибудь повалиться, потому что они в новой версии что-нибудь поменяли, и что-нибудь начинает сыпаться. Что смотреть. То есть, например, это касается тех библиотечек с Firebase, например. У них есть такой пакет Flutterfire, который поддерживает работу практически со всеми сервисами Firebase. Вот. Но из них 4 сейчас только вышли в релиз и 10 в бете. И вот у тебя ты спокойно используешь там какой-нибудь Firebase Authorization, Firebase там, Cloud Store, <laughs> и что-то обновилось, а у тебя все посыпалось при сборке. Вот. Ага, потому что они при обновлении там подключили теперь использование Android X, например. Вот. И поэтому теперь по старому не работает. Ледишь, правишь. Саш, слушай, а стэктрейс вообще насколько читабельный, когда у тебя что-то выпадает? Особенно, когда в релизе, когда у тебя все это превращается в маш... уже в машинный код, даже там не Java или какую-нибудь что-то. То есть как, как это декомпильнуть, понять, что у тебя там где упало? Стэктрейс uh, на самом деле настраивается. Ты можешь настраивать, что ты хочешь, чтобы в нем появлялось. По умолчанию он валит туда вообще все. То есть если <смех> у тебя первый раз ты решил попробовать написать что-то на флатере, у тебя что-то упало, там, конечно, черт ногу сломит, потому что он вываливает вообще все подробности. Вот. И, соответственно, он берет его стэкфрейс с платформы, а поскольку там куча всего, чего накручено, там, конечно, очень сложно разобраться. Вот. Но это все э, можно настроить, что ты хочешь, чтобы тебя туда выводилось, до какого уровня. И так, как тебе должно быть удобно. Вот. Ну, честно, да, если по умолчанию это использовать, там не, не очень это все понятно и красиво. Вот, да. Там есть так называемый Flutter Exception Handler, у него метод который можно переписать под себя, что он будет в каком виде будет выкидывать все это дело. Ну, настраиваемо, все настраиваемо. Замечательно. Есть, а, есть библиотечки, кстати, которые написаны тоже в комьюнити, типа, например, есть либо стэктрейс, которые облегчают работу с ней. Ты подключаешь и... Это как бы говорит о том, что оригинальное решение со стэктрейсом все-таки, наверное, требует 
определенных доработок, раз есть библиотечка для другого стектрейса. Для облегчения, конечно, всегда можно что-то придумать, да. Да. Слушай, такой вопрос. Мы уже, в принципе, тут достаточно вот так неплохо обсудили, и я, наверное, догадываюсь об ответе, который ты расскажешь. Я хотел спросить про сообщество разработчиков. То есть вообще, например, то есть как легко найти какие-нибудь ответы, если там на стейк оверфлоу нужно ли ты там нужно ли тебе будет задавать вопросы или в принципе ответов уже довольно много на стандартные проблемы и легко все это получить то есть найти каких-то не знаю ребят может какие-то даже метапы уже начали собираться то есть впрочем вот именно то есть ну единомышленника в этом направлении с которыми ты можешь как-то вместе развиваться и что-то узнать которые тебе помогут все сделать проще Комьюнити на самом деле очень сильное оно может быть не такое многочисленное но оно очень активное то есть те кто активно там пишут на GitHub, на Stack Overflow и так далее. Действительно активные комьюнити. Ребята пытаются помогать. Я, кстати, вспомнил по поводу бандла Android. Это было реализовано и взято в ядро. Это не отдельная библиотека, я вспомнил сейчас. Вот. Причем pull request создал некий чувак из GDG Bangalore. Вот. И они там какое-то время перепинулись комментариями, и вот в январе они его э, смержили себе. Вот. Но его полностью решение написал чувак с комьюнити, они просто взяли его в ядро. Вот. И ну, я, например, несколько раз даже отвечал на Stack Overflow, потому что вопросов много, но и ответов тоже много. То есть если у тебя возникнет вопрос частенько ты сразу можешь на него найти несколько ответов на разных ресурсах. И дело в том, что даже сама команда Flutter подключена к этим обсуждениям и очень часто отвечает. Вот, то есть они серьезно озабочены взаимодействием с комьюнити. Окей, okay. понятно. Мне кажется, здесь мы можем все-таки начать подводить итоги. Мое личное мнение, как человека со стороны нативной разработки, очень бы хотелось, наверное, чтобы Flutter не попал на то самое кладбище проектов Гугла, куда отправились многие другие хорошие решения. Не дождетесь. Не похоже на то, что такое может произойти. Сейчас мы Если, например, там, ну, честно, признаюсь, этот Google Plus, например, да, ну, когда он появился, ну, сразу же было непонятно, что это такое вообще. Зато Google Reader был очень хорош. Инбокс, ребята, инбокс, блин, какая замена Gmail, слушайте, ну. Мне инбокс не взлетел. Саша, спасибо, действительно было очень подробно, и даже на некоторые провокационные вопросы ты все-таки достойно держался и защитил честь Flutter даже для нативных разработчиков на этом, я думаю, мы можем а, попрощаться с нашими слушателями. Мы можем а, еще рассказать, как нас найти. Чтобы да. нас Если какие-то еще вопросы, кстати, извини, перебил тебя. Да. Если какие-то вопросы у вас после послушания возникли, пишите, я отвечу. А, вот, наверняка что-нибудь, может быть, да, ребят не спросили, Саша очень важное и интересное. Тот самый человек, который знает про Flutter больше всех остальных, наверное, практически все, и сможет сориентировать а, по всем незаданным не и неотвеченным вопросам. Со всеми остальными с нами можно связаться, посмотрев описание к этому выпуску, либо написав письмо на mobilepeopletalks.gmail.com. 
И я думаю, что нужно обязательно добавить, сказать, что Саша занимается же сейчас развитием Flutter э, в Япаме. Это да, это наш один из главных контрибьюторов, да, так что это уже да. много говорит о опыте Саши о том, что он может рассказать. Саша постеснялся я, себе. Я, я такой скром, скромно скромный. молчу. Да, да, да. Да. Ждал, ждал, что все остальные проведут. Да, Саша наша Надо еще такой, Вова, Вова, скажи какой-нибудь комплимент о Саше еще ты. У меня нет комплиментов о Саше, есть комплимент про экспертизу э, в ЕПАМе Флаттера. У нас есть уже продакшн-проект на нем, мы его уже делаем. Мы официально имеем право предлагать клиентам Флаттер как продакшн-технологию. Ну, короче, Флаттеру вроде бы все-таки жить, а нативным разработчикам надо это иметь в виду. Я думаю, это, наверное, станет таким а, мотивом этого выпуска. Ну что, будем прощаться? Ну, да, давайте. всем спасибо. Да. спасибо. Да. Всем спасибо. Всем, Ждите слушал. нашего следующего выпуска. Ставьте отметки в Apple Podcasts и Google Podcasts. А, пишите. А, до скорых встреч. Пока. Пока. Пока, спасибо.